0: Varmt välkomna till Vätgaspodden, så vitt bekant den enda podcasten i Sverige om vätgas och bränsleceller. Den här vätgaspodden, det finns ju alltid risk att det blir lite teoretiskt eftersom vi inte har så mycket bränslecellsbilar än och inte så många vätgasmackar heller. Men idag blir det verkligen inte det utan vi ska prata om att vi alldeles snart den 16 september får den första kommersiella riktigt stora vätgasmacken i Sverige. Och med oss har vi Roger Andersson från AGA. Det är ni som ska sätta upp macken på Arlanda. Berätta allt.
1: Berätta allt, ja. Vi sätter upp en mack här. För, och varför vi sätter den på Arlanda kan ju vara intressant. Det beror ju på att för det första är ju Arlanda en hemskt publikplats där många passerar. Men kanske främst för att Arlanda har en intressant miljöbilskö för taxi. Och det innebär att de här bränslecellsbilarna är ju så kallade nollutsläppsbilar. Man får bara ut vattenånga och några droppar kanske vatten ifrån avgasröret. Och då får den, kommer den högst på miljösidan och får mest miljöpoäng. Vilket innebär att en taxichaufför som har en bränslecellsbil eller också en elbil, de är bägge två i högsta klassen. De kommer i princip aldrig behöva vänta på, i taxikön på Arlanda. Och det tycker ju mycket, många taxibolag är ganska intressant och lönsamt.
0: Det är ju ett spännande ställe för macka alltså det är sådana här näringen som du pratade om som vill komma åt själva flygplatsen. Sen ligger det mitt mellan Sveriges största och Sveriges fjärde största stad och ganska nära Upplands Vätby och Kista och alla de här områdena där det finns mycket bilar och mycket transporter. Vad gjorde att det dröjt så länge? Vi har pratat vettgas så pass länge och nu är det då först i september som vi äntligen får en ordentlig mack i vår kungliga huvudstad.
1: Ja, dröjt länge och länge. Det har ju inte funnits några vettiga bilar speciellt länge. Utan det var ju först egentligen förra året som Hyundai kom med sin i 35 Som är, kallar det en, en riktig bil. De andra har ju varit mera demobilar. De har byggt i 20 exemplar och sånt där. Så att det har inte... Ja, det har inte känt att det funnits någon marknad egentligen. Sen har det varit så i Sverige att ska det hända någonting- då ska ju finnas en intressegrupp som driver på- eller några stora företag. Och när du gäller vätgas så har det egentligen inte funnits sådana grupper. Jag menar hade Volvo exempelvis velat sätta in bränsleceller i sina bilar- då hade vi haft mackar för länge sedan. Om de hade haft lite demonflotter och sådant- för Volvo lyssnar man på exempelvis.
0: Och när ni klurade på om ni skulle sätta upp den här macken på Alanda, så äh, i nuläget när vi sitter här så finns det då fyra vätgasbränslesällsbilar i hela Sverige. Hur, vad gjorde att ni vågade bestämma er för att sätta upp en mack?
1: Ja, vi var väl dumma antagligen. Men nej, vi, vi tittar ju inte bara på de fyra bilar som finns nu. Då skulle man ju aldrig sätta upp en mack. Vi tittar på den här faktumet att de åtta största billeverantörerna i världen alla har bränsleceller, projekt långt framskridna faktiskt. Och följer de sina tidplaner så ska det ju komma in nya och ganska stora mängder bränslecellsbilar inom ett par, tre år från nu.
0: Och många av dem tänker sig att börja på marknader som den japanska. Där säljs det ju redan nu Toyotas bränslecellsbil. Kalifornien kanske och ett antal andra nyckelmarknader. Men än så länge är det ju bara Hyundai som har bytt om att ta bränslecellsbilar till Sverige. Och där har vi väl haft någonting som påminner om på den här klassiska hönan och eget-situationen. Att ingen tar ett bilar för det finns ingenstans att tanka dem. Blir det lite proppen nu här nu tror du när det kommer både bränslesällsmacken på Alland och det kommer igen på Göteborg också?
1: Ja, proppen ur. det är ju så här att, att man tittar ju olika på marknader men de allra flesta, jag har ju pratat med några olika och de säger så här, Japan och Kalifornien är ju uppenbara marknader. Mycket folk och många bilar exempelvis och speciella förmåner för, för bränslesällsbilarna. Men Skandinavien är intressant för att vi har ju alltid varit tidigt ute på miljöbilsidan och har sådana här mål som den här så kallade FFF-utredningen som är fordons, fossilfri fordonsflotta och det innebär att vi ska ju egentligen vara fossilfria 2030 och ja vi tror ju mycket på och många andra tror ju att det här kommer att hända saker att man får förmåner genom att använda fossilfria fordon. Och det kan man ju kanske tala om då när det är fossilfritt att eh, vätgasen vi gör, den gör vi från grön el så att den är en helt fossilfri bränsle.
0: Det är en viktig dimension förstås för att många har ju förstått att elbilen är utsäppsfri och det är den ju vad gäller avgasröret men totalt sett måste man ju titta på hur elen gjordes och detsamma gäller ju vätgasen där den globalt sett framförallt görs av fossil eh, naturgas. Men all vätgas för fordon i Sverige, så såvitt jag förstår, är helt och hållet grön.
1: Ja, det kan ju inte jag tala för alla tillverkare. Men vi har ju ungefär 85 procent av vätgasmarknaden i Sverige. Och vi producerar allt via elektrolysör och via grön el.
0: Den här marken, jag tittade på hur ni dimensionerat och Den ser ju våldsamt överdimensionerad ut när man tittar på hur många gas, vätgasfordon det finns i Sverige nu i läget. Men det tolkar jag in som att ni tror på den här marknaden.
1: Ja, det är ju, det är ju två saker. För det första så tycker vi som ju ska försöka och ett bolag som ska tjäna pengar i långsiktigt åtminstone på Gaser. Så känns det ju löjligt att sätta upp en max som inte har någon volym. Den kommer ju aldrig någonsin att kunna tjäna in några pengar. Utan Dessutom har vi ju en mamma som heter Linde som har tittat... Ni ingår i den
0: stora tyska Linde-koncernen, ja.
1: Ja, just det. Vi dotterbolag blev, upp, Aga blev uppköpt år 2000 av Linde. Och där har man ju tittat på det här lite grann och ser att man måste upp i en, vår kapacitet nu kommer att vara 32 kilo per timme, alltså kompressorkapacitet. Men fyllkapaciteten blir ju lite högre för man har ju ett högtryckslager också som man jobbar med. Men, men alltså kontinuerligt kan man fylla 32 kilo i timmen. Så det är ju 6-7 per timme dygnet runt. Så att säga.
0: Skulle ehm. det vara jämnt spritt så skulle det vara nästan 200 bilar om dygnet.
1: Ja, liksom. just det. Ja, det är klart
0: den här macken på Arlanda, den enda som vi vet just nu ska tanka där är Hyundai Express som väl kommer dit ibland va? Men, men den kan inte komma dit nästan 200 gånger om dygnet utan du räknar med andra kunder tänker jag mig, vilka då?
1: Ja, vi hoppas ju hemskt mycket på att eh, taxi, eh, att vi får dit några taxi i alla fall som går runt. För taxi är ju hemskt bra och de syns ju och de syns på Arlanda som är som sagt en mycket publik och bra plats. Och det är ju därför vi sätter dem på då, för att du räknar med att det ska komma lite taxibilar som kör kör här. Och det är inte säkert att de kommer i år för det här hänger ju lite grann på vilka garantier taxi får ifrån bilföretagen som säljer de här så att säga. Taxi behöver ju få köra, de kör ju 12-13-14-15 000 mil per år och de vill ju gärna köra dem ett par år. Och då behöver de antagligen garantier för att de ska kunna hålla ett litet tag.
0: Där är du inne på något väldigt viktigt att när man gör sin priskalkyl för bränslesällsbilen så tittar man på inköpspriset. Det är högt men det är på väg ner och på väg ner i rask takt. Sen tittar man på hur länge håller bilen och där, den siffran är på väg upp men fortfarande verkar det som att 5-6 år och någonstans kring drygt 10 000 mil är den garanti man får. Och sen tittar man på vilket pris på pump har aktörer som ni. Om det då motsvarar ungefär ett bensinpris på en 10 Någonstans där verkar den ligga på bensin lite priset mot en tia. Då förstår inte jag hur man ska få ekonomi i det här.
1: Ja, man får inte ekonomi i början. <laughs> Mycket enkelt. Eh, utan, men eh, å andra sidan, de allra första bilarna, de köps nog kanske inte på en sån ekonomi. De kan möjligtvis köras på en ekonomi där man ser att, att eh, taxis slipper vänta i snitt 40 minuter på Arlanda varje gång. Och då kanske man eh, får ut Tre timmar är effektiv taxikörning mer på ett åtta timmars pass eller något liknande. Och det kan ju ge hemskt mycket pengar egentligen.
0: Och vi ser att de som tidigt skaffat till exempel Tesla som elbil, de kan um, ta bättre betalt för det och få liksom folk som aktivt väljer det taxibolaget. Så att det kan hända att det finns en sån effekt hoppas jag.
1: Det är ju mycket de här så gröna värdena eller imagevärdena eller synbarhetsvärdena eller vad man nu säger som... Som måste väga in på de allra första bilarna. Sen, borde hoppas så tror vi att det här är en teknik som går att tjäna, inte tjäna pengar på men som går att spara in en hel del när det blir lite storskaliga volymer. Så att man ganska snart kommer ner i, i priser som gör att, att det liksom inte svider så mycket i plånboken och skaffa en riktigt miljövänlig och bra bil. Alltså det, om vi kommer in på bilen nu så är de ju alldeles tysta och fina och har en hemskt bra dragkraft genom att det är elmotorer så att de är ju hemskt roliga att köra också.
0: Och allt det delar de ju med de vanliga elbilarna medan en vanlig elbil typiskt har en räckvidd på 15-20 mil så har vätgasbilen drygt dubbla och så tankar man på tre minuter vilket ju... Även om man snabbladdar en elbil tar det 20 minuter och då kommer man bara upp i 80 kapacitet här om man då fulltank lika snabbt som en bensin- eller dieselbil.
1: Mm. Ja, det är ju, dessutom skulle jag vilja säga att de här 15-20 milen det är ju på sommaren. På vintern går de ofta på hälften för då, då toler inte batterierna vart ute i minusgrader. Och så ska bilen värmas upp med samma energi som kommer från batterierna och då, då tar de betydligt, går den betydligt mindre.
0: När ni på AGA ska prissätta hur mycket ni ska ta betalt för vätgasen, hur gör man det överhuvudtaget?
1: Ja, man, man gör det ju inte ur företagsekonomisk eh, synpunkt. att Nu priset vi det här så att det är eh, bi lite billigare att köra än, än en vanlig bensin eller diesel så, så får man egentligen göra. Så vi har ju kört med biogas förut och, och biogasen är också prissatt så att den är billigare så att säga lite grann. För att folk kan vara miljömedvetna och alla möjliga saker men man kan inte lasta på dem att skaffa dels en mycket dyrare bil och sen ett dyrare bränsle också så att säga. Det, det, det tror vi inte fungerar helt enkelt.
0: Var, men vad blir priset på macken?
1: Ja det är ju en bra fråga men det ska ju som jag sa det ska, det ska, antagligen vara, billigare, det ska vara billigare att köra en diesel och bensin i alla fall.
0: Alltså typ, jag gissar här nu och så får vi se om, om du vill avslöja lite mer här på siffrorna. Men typ en 10 per bensinliter ekvivalent, någonting i den stil? Ja,
1: det kan väl röra sig i den storleksordningen.
0: Är det ett typiskt pris bland konkurrenterna och på kontinenten också?
1: Ja, det kan man väl säga. Det, det är ju, har ju inte riktigt blivit några sådana marknadspriser riktigt som det är så små volymer. Så att, jag menar, ingen bryr sig egentligen om... Det, det är inte, om man har satt upp en mack så har man ju gjort det av image eller av någonting annat. Och det är inte viktigt vad gasen kostar egentligen. Så att det, det är ju så en liten del. Så är det, men vanliga priser, de ligger någonstans där, så att säga. Sen är det egentligen kanske lite dyrare att göra... Vätgas ifrån, med grön el och tar det från en naturgasledning där det är ett raffinaderi som har ordentligt med överskott. Så där skulle de ju kunna ha ett lägre pris kanske än vad vi skulle kunna ha här uppe.
0: Och när du sitter där och gör dina kalkyler och funderar på vad man ska ta betalt så är en viktig faktor måste ju vara att det här är väldigt dyra mackar att sätta upp. Hur mycket kostar det att sätta upp en macka ungefär och varför är det så pass dyrt?
1: Ja, skulle vi säga? Det, här, det beror ju på storlek och det beror på tomter och sånt där. så alltså, vi har ju nu på Arlanda möjlighet att sätta upp det här på en befintlig biogasmack, Sveriges största faktiskt för den delen. Eh, och som är också. Ja, just det. Eh, och då sparar man ju in en massa markarbete och extra rändekostnader och sådana saker så att, vi räknar väl med att en, en, själva macken kanske kostar 8-9 miljoner att sätta upp.
0: Och den här biogasmacken som du apostroferar, en typisk biogasmack kostar kanske 3-4 miljoner. Och det vet vi att fast vi har hållit på 20-30 år med biogasen så har vi bara kommit upp i 150 mackar. Och ett jätteviktigt skäl till det är att macken är så dyr. Är det rimligt att tänka sig att vi med de här priserna får en storskalig utbyggnad av, av bränsleceller och vätgasmackar?
1: Ja, det tror jag. För att det, det är inte bara kapitalkostnaden på macken som gör det hela. Utan på vätgassidan ser jag en stor möjlighet att spara pengar genom att sätta dit en elektrolysör alldeles bredvid macken. Då sparar man producerar man på plats. Sen, ja, producera på plats, ja. Och spara intrasporter. Biogas fungerar ju så att det görs ju i en biogasanläggning och måste i alla lägen på något sätt Komma fram till macken, antingen via rörsystem eller det vanligaste är att man transporterar det här i containerflak så att säga. Och det är ju inte någon direkt billigt system heller. Men det, det kostar även den här transportdistributionsutrustningen ganska mycket pengar. Även om en, en vätgasmack alltid kommer att vara relativt dyr. Den kommer ju gå ner ordentligt i prisen också. Den, den borde inte vara dyrare än en egentligen efter några år. Men Den kommer att vara ganska dyr. Men om, om det är tillräckligt billigt att producera elen fram till macken. så ja, Priset är en kombination av investeringskostnad och rörlig kostnad. Och, och då borde man kunna få ner den ordentligt.
0: Men min oro lite grann är om man tittar i backspegeln när Sverige har varit på väg att ställa om. Så om vi börjar med etanolen så var vi ju världens snabbast växande marknad för etanolbilar. Och då blev regeringen rädd och tog bort stimulansen. Man tog bort det sänkta förmånsvärdet och tog bort en massa annat. Sen så börjar elbilarna så smått röra på sig nu på marknaden. Och det räcker för att de stora bränsleproducenterna på den sidan, alltså elbolagen ska börja ta rätt ordentligt betalt ändå för snabbladdningen. Och just nu så är ju vätgasen för bilar i princip skattebefriad men oron från konsumenterna är väl att så småningom så tar man ut rejält med skatt även där både på bil och bränsle. Ja,
1: det är svårt att säga spå om framtiden. Man kan säga så här att flera av de här alternativbränslen, de är ju skattebefriade nu, biogas exempelvis som jag känner till ganska väl och det finns ju ingen anledning varför man skulle skatta vätgasen mer än, det finns ju vissa elskatter ändå så att det finns den är inte helt skattebefriat elen utan då skulle man ta en speciell fordonselskatt eller något annat att hitta på men det känns ju lite Långt bort. Man, jag vet inte ens hur man hittar på det. Man, jag vet inte hur man hittar på om man skulle hitta någon ny elskatt om man laddar ett batteribil. Det skulle vara väldigt knepigt ja, det skulle bil. vara det för att en elbil
0: kan man ju ladda uttagen här i väggen här i konferensrummet vi sitter i. Så att, ja, jag menar det.
1: Så att det, det borde ju vara en rimlig konkurrensneutralitet mellan el i olika former. Därför tror ju inte jag att el kommer att på något speciellt sätt. Särskilt inte när man jobbar med grön el och när man ser alla, inte säkert alla har förstått alla fördelar med det här än så att säga att det den bra luftkvaliteten i städerna och, och alla de här sakerna som man kanske inte... Man tittar svensk politik, eller kanske all politik har ju lätt att inrikta sig på en fråga i taget. Och I Sverige har det varit CO2 hela tiden. Så ingen har funderat på det här, att det kommer ut polyaromater och kväveoxider och partiklar och annat i stora mängder in i städerna. Och allt det här slipper man ju med elbilar och slår ett litet slag för biogasbilar och också, blir mycket mindre med biogasbilar.
0: Just det, inga partiklar i biogas <laughs> ja. och väldigt lite kväveoxider. Och där, har ju EU-kommissionen varnat oss att vi riskerar att få miljardböter i Sverige om vi inte förbättrar luftkvaliteten. Den är olagligt dålig i ganska många städer då är det häftigt med en bil som inte har avgasröret alls som elbilarna eller en bil där det bara kommer vattenånga ur, ur avgasröret som vätgasbilarna.
1: Mm. Jo, det är, som sagt, det är, jag hoppas ju att, att debatten kan vidgas lite grann så man tittar på luftkvalitet i lite större perspektiv om man säger så.
0: Och då har vi bara börjat, alltså vi har klimatfrågan förstås, det är det som är min utgångspunkt i det här från början, men sen har vi luftkvaliteten, vi har arbetstillfällena som flyttar hem när vi flyttar hem bränsleproduktionen och inte importerar olja från Mellanöstern. Vi har en bättre handels- och bytesbalans förstås. Vi har en levande landsbygd om vi gör det här på biomassa och liknande. Så att det finns en väldig massa olika mål som man uppfyller på en gång här. Som jag tror få andra sektorer kan visa upp när man pratar om ett sånt systemskifte som vi har framför oss.
1: Ja, nej, jag kan bara hålla med. Men det, vad som är lite frustrerande när man jobbar med alternativbranschen i Sverige. Det är ju att så lite ändå händer och att... Vi har problem med EU också att få ha de styrmedel vi vill ha i Sverige. Alltså man får ju inte ha både CO2-skatt och kvotplikt exempelvis ifrån EU. Så att, eh, det är väl bara att hoppas att, eh, att det kommer några klara regler. För att eh, det blir inte riktig fart på någonting för man har regler som man vet ska finnas i ett antal år. Än så länge så är det här ofta en, och två och tre års styrt. Alltså de här förmånsvärden för bilar, de är tre år och ska stoppas och så blir de förlängda lite grann och så. Konstigt alltså, det är inte så att någon kan sitta och planera. Och, om du nu tar ett taxiföretag som då vill kanske planera, så här, nu tar vi fem bilar och nästa år tolv bilar och sådär. Så tycker man att det vore kul att veta om reglerna är likadana nästa år exempelvis.
0: Och dessutom så tänker man att 40 000 kronor i supermiljöbilspremie som är liksom den främsta stimulansen som vi har i Sverige- det är ju samma pengar som man får uh, för en laddebrid som kan då gå en mil lite drygt avgasvitt om man tar en Toyota Prius plug-in. Uh, eller en Renault elbil som kanske går 15 mil som vi pratade om innan. Eller en vätgasbil, bränslecellsbil som ju då kan gå uppåt 50 mil uh, med nollutsläpp av koldioxid. Och du tänker jag att det kanske är dags för, till slut så går inflationen inflation tycker man kan man kanske behöver en superduper miljöbilschema idag.
1: <laughs> ja, det vara någonting. Nej, jag, jag är lite grann irriterat mig på de här mätvärdena som ju baseras på en körcykel som inte är så speciellt lång. Och då har man en körcykel som, som är totalt det är en och en halv, 2 milen så här, då blir det naturligtvis jättebra siffror för någonting som kan köra ett par mil på el.
0: Du tänker på laddhybriderna ja, som ja, får ja. Ja. men som Och det är inte ens säkert att folk stoppar i den här sladden alla gånger. men Så att den kan få gå på bensin jämnt och ständigt. Men vätgasbilen kan ju inte annat än att gå rätt.
1: Nej, exempelvis om man tittar på Arlanda. Där, där har de ju räknat på det här. Och, och där har ju sådana här de är inte speciellt högt rankade. För de är ju tvungna att köra till och från Arlanda. Och då blir ju liksom biten de kör på el, det, det är kanske 20% eller något sånt där högst va? Och då kommer de inte så högt på listan där heller så att säga. För att de, de tittar mer liksom mera på vad stepper ut på väg till och tillbaka, till och från så att säga.
0: Ni på Aga ni tillverkar ju en ganska stor bredd av gaser. Och många av dem används faktiskt inte alls som drivmedel i fordon utan till helt andra applikationer. Och så är det ju också med vätgasen att den används ju till massa olika saker. Det finns en liten laddare för våra mobiltelefoner som ett svenskt företag har tagit fram som är en bränslecell med vätgas. Och en av bilfabrikerna där man bygger vätgasbilar då drivs själva fabriken faktiskt med en bränslecell med vätgas. Är det rätt att fokusera på fordonssidan när vi snackar vätgas?
1: Ja, Bränsleceller har ju som du säger ett, ett jättebrett användningsområde. Jag vet inte, jag har väl inte rätt person att uttala om vad som är rätt att jobba med. Jag kan bara säga att, att eh, bränslecellen är en, en mycket smart energilösning och smart energilösningar borde kunna passa på hemskt många olika ställen. Det får ju framtiden visa lite grann eh, vad som kommer hända med kostnadsnivån. För mig känns det som en Bränsleceller vore en jättebra grej att ha en bil. Den, den har ytterst få rörliga delar egentligen. Och borde alltså ha mycket låga underhållskostnader. Sen driver den elmotorer. Och elmotorer är ju hemskt välbeprövade grejer som ofta kan hålla i ja, 10-20 000 timmar utan större problem. Så om man tittar så tekniskt från sidan på det så låter det som det borde vara lättare att få en vätgasbränstelsättsbil att fungera bra än en förbränningsmotor med massa katalysatorer och partikelfilter och annat som ska funka även i kallstarter att, att gå bra.
0: Det är. Det är tror jag många inte fattar faktiskt. Att det sker ju ingen förbränning i en, i en bränslecellsbil utan det sker bara en, en ganska enkel teknisk process som ja. inte ens når upp i 80 grader i normal. Liksom, mm,
1: när man brukar lägga de här PEM-cellerna mellan 70 och 90 och varför man lägger dem där är det väl mycket för att man vill ha någonting att värmeväxla med så man kan värma bilen. För att bränslecellen har i sin tur då en. Effektivitet är runt 60%. Så att 40% av energin som går in i bilen den kan användas då som eh, värme exempelvis. Så att det innebär att man kommer lika långt på, på vintern så att säga, med den här bilen.
0: Och, och, ju, och man betyder, får varmt i <laughs> Och det där betyder att det är rätt stor skillnad på hur effektiv vätgasbilen, bränslesättsbilen är beroende på var man är någonstans. I Kalifornien där man snarast vill kyla bilen så är det där inte lika spännande. Får man sätta in en värmepump eller värmeväxlar i så fall. Men i kalla länder som Sverige så är det ju ett stort bekymmer att elbilen är så pass kall. Så man måste ofta ha kupévärmare eller liknande och då är det häftigt att den där värmen finns. Mm. Så det kanske är helt rätt ställe att vara helt enkelt.
1: Ja, alltså Nu ju... Kanske Hyundai blir ledsen på mig. <laughs> men, men jag ser ju de här bränsleselbilarna som passande allra bäst i områden där det finns gott om grön el. Och som dessutom har kyla under en stor del av året. Där passar de allra, allra bäst jämfört med många andra alternativ.
0: Den gröna elen som vi har haft traditionellt i Sverige har ju varit av den typen att den finns där jämnt och ständigt. Och man kan slå på av den och reglera den väldigt så som vi vill, alltså vattenkraften. Men nu går vi in i en era där vi har lite mer oförutsägbar och snabbt varierande grön el. Från solen som kan gå i moln och från vinden som kan mojna. Och då tänker jag att då är vätgasen ännu mer spännande för då behöver vi lagringskapacitet på ett helt annat sätt. Och vi har ju lagat i våra dammar genom att pumpa upp och ner fram i, historiskt. Men det är inte det skojaste sättet att lagra el egentligen eller lagra energi.
1: Ja, det är inte det är något större fel på det sättet. Men det finns ju ett intressant alternativ här och det är att man har relativt stora elektrisörer stående, säg att man har 500 stycken stående ute var varsin mack. Och då kan man ju naturligtvis reglera dem och köra dem på nätterna eller när det blåser mycket. Och sånt där och lagra in det här i exempelvis mellantryckslager eller något liknande på den här macken. Ja, varje mack ligger, varje elektrisör har vi tittat på, de borde ligga på 1-2 megawatt ungefär. Och klart, är det, är det 500 mackar då så blir det ju 1000, blir det? 1 terawatt. Då. Något liknande. Så att det, det kan ju bli lite volymer. Men det lär ju ta ett lite tag. Det.
0: Men det kan vara en viktig del framgent i att bättre balansera snabba effektförändringar i vårt framtida elnät till exempel.
1: Ja, elektronisörer är ju fantastiskt trevliga på det sättet att de sparkar igång på 0,1 sekunder och något sånt där. Så det är liksom inga förröjningar i valsystemen. Det är ju, det är alltså en, en elektrolysör och en bränslecell är oerhört lika varandra. Det är ju bara tvärtom, man kopplar det mer eller mindre tvärtom. Nu finns det ju PEM-elektrolysörer också som jobbar med samma teknik som bränslecellerna. Så att det är mer eller mindre samma grej fast tvärtom.
0: Aga är med i 2030 sekretariatet som är en slags coalition of the willing för att uppnå fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Vilken del i det här att bli fossilbränsleoberoende tycker du eller ser ni att vätgasen och bränslecellerna har? Ja, det är ju
1: jag tror har en väsentlig del. Det, det är ju så att om man tittar på nuvarande läge så är det ju mycket, om man jämför med alternativbränslen så är det ju stora mängder diesel och stora mängder bensin som går åt. Så det är ju inte en lösning man tittar på. Utan jag ser ju framför mig att, att för personbilar och bussar skulle ju bränsleceller och vätgas kunna vara en bra lösning. Däremot tror jag exempelvis att till tunga transporter och sånt där, där. kan det vara flytande biogas eller det kan vara någon typ av grön diesel eller något liknande som som man använder på ett annat sätt för där, där blir de här grejerna nog för stora och skrymmande när man ska ha stora vetekostankar och sånt där.
0: Det är inte riktigt flower power men det är ändå att ett antal blommor ska blomma om vi tar ja. hela den här utmaningen. <laughs> ja
1: det blir väl flower power det blir inte. Men, det blir jo, vackert i alla fall. Ja, det låter ju vackert också Sen kan det ju mycket väl hända att att någon av de här blir kostnadsmässigt betydligt billigare- och då kommer de att slå andra alternativ. Så att säga om, man hittar, om någon av de här är så pass energieffektiv- eller kapitalieffektiv eller om man nu kan hitta- så kanske den slår ut de andra. Men, men det är, i grunden är det så att jag tror att det är några bränslen- som kan användas till lätta personbilar och... Ja, busstransporter och annat som ju kommer tillbaka och några andra som används till eh, tunga fordon. Jag tycker de är så pass olika användningsområden.
0: Så de kompletterar varandra väl och dessutom så är det en så pass stor kaka vi nu ska dela på så att man behöver inte bråka bränslen här mellan.
1: Nej som sagt det är ju vi är väl uppe i kanske 12% procent nu där grund, så att det fick, kanske, finns ju 88% kvar och som sagt det är ju en del.
0: Om vi tänker oss att vi nu tittar i kristallkyllarna och är framme vid år 2030. Hur många bränslecells- och vätgasmackar finns det i Sverige då tycker du eller bedömer du?
1: Kommer det bara igång så går det ju fort. Det kan man ju se på alla saker och ting. Många gånger har man varit för försiktig och sagt att ja, internet det kommer om tio år så kommer det kanske 20% procent av befolkningen använda det. Och så händer det på tre år och, så, och på fem år använder alla det. Så det kan ju hända sådana här saker också. Jag ska tänka med 500 mackar, kan det, nej inte 500, 300 mackar.
0: 300 mackar, ja. det är dubbla mot biogasen, men ungefär en tiondel av antalet bensinmackar.
1: Ja, man kan ju titta på hur många som behövs egentligen. Jag menar, hela bensin- och dieselmärken är ju helt klart överetablerad. Där skulle du behöva kanske, det ju behövas tusen mackar kanske, det finns ju närmare 4-5 tusen om man tittar på det som behövs, och sen kommer det kanske vara några till också, men det kanske behövs 300, det behövs 30 stycken runt Stockholm eller något sånt där.
0: Börjar man bäst med att bygga ut i kluster, alltså runt Stockholm till exempel, eller... Genom att till exempel bygga längs de viktigaste vägsträckningarna E4 från norr till söder. Mm,
1: nu ska jag svära kyrkan och säga som det är. Eh, Det är ju EU de här de tar ju ofta att man ska bygga efter transportvägarna och så här. Det är bara det att inga sitter och kör efter dem. De flesta jobbar ju och arbetar i sin stad. Så att vi tittar ju på att bygga ut i Stockholm. Och eh, Stockholm är ju en viktig punkt också. Politiker ser saker som händer här. Så att min uppgift nu närmast är att se till att vi får upp en två-tre mackar till inom ett år. Eller sånt där. Någon i
0: innerstan och någon Ja, kanske.
1: innerstan kanske man inte kommer att få komma till. För man får inte köra brönbara bränslen där inne i stan. Och då, det är inte helt lätt att få en innerstan. Men man kan ju få i, Vi har ju mackar i biljahaga Haga Norra och såna här saker som inte alls är långt ifrån stan. Och i Frihamnen har vi... Så att man kan ju få ställen som är, säg, inom 3-4 kilometer från stan då, så att säga.
0: Men om du tillverkar vätgasen på plats, då får du sätta jo, upp din
1: makt vad du vill. Ja, det får jag göra. Men eh, vi ser väl framför oss så här att man sätter upp en elektrisör och tillverkar på plats. Men man sätter nog ändå dit en möjlighet att kunna köra in gas. För man vet aldrig hur fort det här ökar som jag alldeles nyss pratade om. Så att säga, det kan ju vara så att även om man har möjlighet att flytta den här elektrisören så upptäcker man efter ett halvår eller två år att oj, nu kommer det en massa bilar, och räcker det inte till. Det vore ju hemskt fint att kunna köra in lite gas och, och bosta, om man säger så, den här macken med extra gas också. För det blir ju hemskt dyrt om man skulle bygga elektrisörer som är liksom fyra gånger för stora från början. Utan det är nog lättare så att man bygger lämpligt stor elektrisörer se till att den går att flytta till en container som är dubbelt så stor eller och sånt där om man skulle behöva. Men under tiden så finns det ju de här trappstegsvarianterna där man kan fylla på med gas också. Det är vad jag personligen tror på.
0: Roger, vi ska ta en av. Men om du liksom i en mening ska förklara varför du tycker att vätgas är häftigt att hålla på med, vad säger du då?
1: Ja, det är därför att det är nog den allra totalt en grön el som producerar grön vätgas och som via bränslecellen ger grön el som går ut igen så du hittar inget miljövänligare som är användbart om man ser så ett batteridriven bil är ju också bra men den här kan du ju köra omkring med liksom på semestern 100 mil per dag och sånt där utan problem genom att tanka tre minuter och jag tror att du kommer att behöva såna här bilar jag ser framför mig hoppas jag lever så länge så att du har en bränslecellsbil som har en förstärkt batteridel så jag kan köra fem mil fram och tillbaka när jag kör mina korta bilar på batteriet som jag laddar upp och när jag åka ut och åker skidor eller till släktiga någonstans då använder jag min bränslecellsbil eller bränslecellsdelen då i bilen om man ser så Det den
0: bilen vill jag ha. Låt oss se till att den förverkligas. Stort tack Roger Andersson för att du kom till Ja,
1: Tack så mycket.